1: det växer så det knakar.
0: Ja, det är hur. Det är många eh, affärsresorna som är ute där- och som vill ha personlig hjälp via chatt. Ja. Som tycker det är skönt. Precis. Och vi har ju en fiffig gruppchattfunktion som har blivit väldigt populär där. Ja. Assistenter och den som reser chattar med en agent i samma tråd. Precis. Och så blir det väldigt smidigt allting.
1: Ja. Och sen det här med om man har bråttom eller man vill ha en plats på ett fullbokat flyg så fördelen med att använda det så blir att vi ibland har tillgång till annan inventor än den som finns publikt. Mm. Så att i vissa fall när man till exempel vill boka en plats på ett, en populär avgång med SAS till Köpenhamn eller London och det inte finns några platser så kan vi lösa en extra plats. Så det...
0: då, då klämmer vi in er. Ja. Och eh, sen är allt det där med att man får hjälp om det uppstår problem och ändringar och sånt där. Precis. Det där klassiska. Ja. Som jag tycker är guldvärt. Exakt. Så eh, chatta med oss om det om ni är nyfikna. Ja. Ska vi hoppa in i loungerna igen då? Det tycker jag. Du, du har skrivit upp en struktur här. Ja. Du tänkte först börja med SAS-loungerna. Precis.
1: Mm. Vi kan börja lite grann med SAS-lounger tidigare. Eller förr i tiden så hade ju SAS ganska många lounger runt om i Europa. Mm. Förlåt om jag avbryter det nu Jonas. Ja.
0: Men jag tänkte att vi bara skulle låta lyssnarna höra vilken struktur vi har på avsnitt. Absolut. <laughs> du hoppar rakt in i det. Ja. Nej men vi ska kolla SAS-lounger som du var inne på där. Ja, historiken och allt det där. Ja. Och hur de är, det kommer vara ett stor del av det här. Ja. Och sen ska vi prata amex Launcher. Ja. Det finns ju i Norden bara i Stockholm. Ja. Men det finns lite, de har ju gjort lite fiffiga saker på andra ställen också. Exakt. Och sen ska vi prata om, det spännande del här tycker jag, Fineros-lounger. Ja. Det är väl ja, på Vanda där på, Finaris, på Helsing, Helsingfors flygplats. Ja. Sen ska vi snacka tredjepartslounger som är de här mensis och eventyr och de här. Ja. Mm? Typ så? Absolut. Okej. Okay. Yes. Ja men bra, förlåt att jag avbröt
1: dig. Ja. Vad var du på att säga? Exakt så att förr i tiden så innan pandemin så hade ju SAS många launcher runt om i Europa. Ja. Eh, bland annat i Helsingfors och i Paris och lite andra ställen. I Malaga också, hade de inte det? Eh, Paris var det kanske. Äh, ja, jag nej. Nej, ja. Eh, Paris. Ja, ah, Paris okay. hade de. Ah. Eh, men nu så här, efter pandemin så har ju de stängt ner ganska många av sina luncher. Ah. Eh, outstation lounger och eh, Ganska i... många allihopa eller? Ja, de har väl en kvar i New York och en i Chicago. Okej. Okay. Sen har inte de några fler mm. utanför. Mm. Eh, så att SAS har ju sina luncher primärt i Skandinavien ja. och då är det på de tre stora hubbarna Stockholm, Köpenhamn och Oslo och sen har de även en liten lounge i Göteborg. Ja just det. Och vi kan börja med på hubbarna Stockholm, Köpenhamn och Oslo då har ju SAS två kategorier av luncher. Ja. SAS lounge och SAS gold lounge. Just det. Um, SAS-louchen, där kommer in om du reser i SAS Business eller i SAS Plus ja. eller om du flyger business på Star flygbolag flynbolag mm. och um, SAS-guld-louchen där kommer in om du har sas guld, diamant, pandion eller Star Alliance guldkort mm.
0: Jag ser framför mig den här loungen som är i Stockholm där som är upp för trappan och så Ja. och, och det... sen har du liksom, så, så går du in i, det finns de här två avdelningarna
1: ja, exakt.
0: och jag, nu går jag till Amex-louchen rätt mycket Ja. så Jag kommer inte ihåg så mycket, men vad är, liksom, vad är den huvudsakliga skillnaden mellan de här
1: två? Så vi kan börja med att SAS på Arlanda då mm. Det var för en kanske åtta år sedan, så genomförde vi SAS ett ganska omfattande projekt med renoveringar och launcher ja. Och launchen i Stockholm blev som en slags testmiljö. För det här nya loungekonceptet mm. Så att man expanderade launchen loungen. Man byggde ut den och man liksom utökade ytan ganska påtagligt. Ja. Så att när man kommer upp där för rulltrappan så har man ju två delar. Du har business businesslouchen eller ja, sas lounge mm. Och då svänger du till höger. Och sen till vänster kommer du in till SAS-gulllouchen. Ja. Tidigare så var det ju en ganska påtaglig skillnad skulle jag säga mellan dessa två. Men nu är det ingen jättestor skillnad. Vad var, var, var skillnaden tidigare då? Tidigare så var det att hade ett mycket bättre utbud av mat och bättre dryck. Ja. Um, nu skulle jag säga att i SAS, det som skiljer sig idag, det är ju fortfarande drycken. Men det är inte lika omfattande. Mm. Så att um, i SAS-louchen SAS då, då har du ju en kall buffé bara. Ja. Med sallader och lite kallskuret och pasta och sånt där. Och sen har du öl och vin på tap, eller på tapp flaskor mm. och läsk och sånt där. Så det är väldigt enkelt utbud. Eh, gulllouchen, den är väl ungefär samma med den här kalla buffén men där har de även en varm maträtt ibland ja. det kan vara någon chili con carne eller någon pulled pork mm. eh, och sen har de även lite sprit. tidigare så var det ju väldigt mycket fina whiskysorter och sånt men det har de skalat av men du, och, och um, jag får lite, om jag skulle gissa
0: här nu så får jag lite känslan av att den här gulllouchen är nästan mer full än den andra, Ja. Eller? Jo. För var och var annan människa är ju lite guldmedlem nu.
1: Precis. SASguld är ju inte så exklusiv som det var förut. Nej. För, vad var det, 98-99 när det här konceptet infördes. Ja, just det. Så det är mindre exklusivt och det är ofta som det är mera folk in inne i guldlaunchen. Ja, det är det, eller hur? Ja, ja. speciellt på månaderna. Och lite trångt till och med. Ja, det kan vara lite trångt och lite stökigt. Och då kan man ju bara gå över till den andra sidan där det ofta är väldigt tomt och luftigt. För det är, ingen så, det är få människor
0: som betalar för den här plus liksom biljetten men det, men det är ganska många som har guldkortet.
1: Ja, eller jag se att skulle det är ganska många som köper SAS Plus också. Ja, okay. Och sen kan man även köpa in sig i loungen och då kommer man till den vanliga sas loungen Ja, då kommer man dit ja. ja. Och, och okej, okay. vill du säga något mer om stockholm um, Nej, men det är väl Arlanda genomgår ju en ganska stor ombyggnation nu. Mm. Så att eh, vi hoppas att SAS har planer på att bygga en ny lounge. Men det har vi inte hört någonting om än. Vi har inte hört något om det. Nej, det har varit väldigt tyst på den fronten. Eller hur? För att lounge på Arlanda just nu, den börjar bli lite till åren, upplever jag. Ja. Lite sliten och möblerna är väl kanske inte jättefräsa.
0: Men jag så. kan förstå hur SAS i all den turbulens som har varit kanske inte har prioriterat eh, just sitt loungeutbud. Nej, exakt. Och det är också så här, men det har ju syns på... När man har flugit med SAS nu, jag menar varannan gång är det inte SAS man flyger med. Nej. Det, det inte, de har inte lagt så mycket krut på den här känsloaspekten i det. Nej, exakt. Men okej, okay, men, men det, det är ju många som tror jag lyssnar som känner till loungen i Stockholm. Men
1: om du jämför nu med de andra hubbarna då? Ja, och då är vi i Köpenhamn. Ja. Och Köpenhamn är väl egentligen sass största hubb. Mm. Och eh, naturligt så är ju sas loungen i Köpenhamn deras flagship lounge. Ja. Och det märks ju även på liksom, designen. Ja. Den är väldigt stor, så det är liksom en stor glasvägg och den är i två våningar. Ja. Så det är en väldigt fin entré och liksom ja, det känns lite speciellt när man kommer dit genom den här glaskorridoren. Mm. Det är snyggt tycker jag. Ja, den ja. är väldigt trevlig. Ja. Så att där är det samma koncept. Gull-loungen ligger på övervåningen. Så då svänger man till höger och sen går man upp för en trappa. Ja. Och eh, business, eller vanliga SAS-louchen, på undervåningen. Då går man vänster och ner. Eh, precis, ja, eller vänster och rakt fram, så det är på markplan. Ja, just det. Eh, det jag skulle säga om loungen i Köpenhamn det är att den har ju då renoverats. Mm. SAS, där har de verkligen satsat lite mer på den. Mm. Och eh, nu minns inte jag exakt vilket år, men det här var kanske 2018-2019 där SAS introducerar sitt nya designkoncept i loungerna. Ja. Med de här stora fina bruna lädersofforna och de har eh, arbetsbås och lite sånt där. Nej mm, ja, men det är trevligt. Och, ja och sen har de även den där baristastationen i Köpenhamn som är väldigt trevlig. Men absolut. Jag gillar designen, jag gillar tänket.
0: Det är lite det är Kallskuret, Det är klart man kanske hade velat ha lite, lite varmare och sådär men det, det tycker inte jag spelar så stor roll. Man har ju god dricka och sådär. Starksprit är inte så viktigt för mig. Nej. Och så. Men jag vet inte om du håller med Jonas, men det är ju
1: mycket folk alltså. Precis. Det är väl det som är problemet, är det inte det? Ja, och det är ju samma med ja, till exempel på förmiddagen när usa flygen ska gå. Mm. Då är det ju väldigt välbefolkat där. Ja. Och samma sak på eftermiddagarna.
0: Och det gör tycker jag, jag upplever att så här, om man kommer fram till buffén och så är det ingenting där. Nej. Det är tomt liksom. Precis. De hinner inte duka fram nytt. Nej. Nu var det, det var ju Köpenhamn när jag var senast. Det var ganska länge sedan faktiskt. Men ja. så var det då i alla fall. Ja. Jag vet inte,
1: tycker du att det är, ett, är det genomgående? Jag inte svara på det. men nej. nej. Ibland, ja, men oftast har jag upplevt att det har funnits eh, mat.
0: Ja. Nej. Visst, det är klart. Det finns ju alltid undantag. Ja. Men, men sen som sagt,
1: mycket folk. Precis. Ja. Men här, jag skulle säga att Köpenhamnslounge anser jag vara kanske den trevligaste. Ja. För att den har ju olika sektioner. Ja. Det har ju en del där man kollar ut mot det hotell som tidigare var Hilton som nu är ett Clarion tror jag. Mm. Um, den är väldigt trevlig med soffor och små liksom, enskilda rum där man kan sitta. Ja. Och sen finns det den andra delen där du kan se ut in mot terminalen. Där det fanns sådana här vilstolar tidigare. Mm. Nu har de byggt det till en slags kontorshörna med arbetsbord. Men vad jag gillar med de här är ju faktiskt
0: designen men jag tänker på, det var inte så länge sedan som jag var på Turkish Airlines liksom stora lounge i Istanbul som alla säger är så himla bra och den, har, den är ju bra för det är så otroligt stort utbud men jag tycker att den här lokalen är ju mer inspirerande. Absolut. Det är finare liksom. Ja. ja. Men, men det är klart, på det andra där i Istanbul så fanns det ju mer mat och allt det där. Precis. Ja. Okej, okay, men
1: så det var Köpenhamn? Ja. Och de andra då? En sista som jag tillägger om ja. med Köpenhamn är att de har sådana här vilrum. Mm. Så att det finns ett litet sovrum som man kan låna med en säng och en dusch. Just det. Så mm. de har varit stängda till och från men, och de är väldigt diskreta, de är dörrarna, de är helt omarkerade nästan. Ja. Men går du ner i receptionen och frågar så får du en nyckel och sen kan du gå och lägga dig och sova en timme eller två.
0: Bra, har du använt det? Ja, länge sedan. Finns det bara ett rum eller flera?
1: Jag får med att det finns två stycken. Ja, men det är en, okay. en enkel säng i varje. Så man kan ju bara vara en person åt gången. Just det. Ja. Och sen finns finns en dusch. Precis. Och det ja. finns duschar också. Där på nedervåningen ja. i business businesslouchen. Ja, just det. Mm, det är bra. Ja.
0: Okej. Okay, um, bra att veta. För folk. Ja. Det är ju då... De duscharna och de rummen, är de bara tillgängliga för
1: guldmedlemmar uppåt? Eller är det alla då? Som äh, med sov- eller vilrummen är ju bara till för guldmedlemmar för ja. att den är ju i guldloungen. Ja, Medan duscharna som är nere i businessloungen, de kan ju alla använda. De kan alla använda. Ja. Okay. Äh, Oslo Göteborg då? Ja, Oslo, samma sak där. Du är ju en SAS-hub så att där finns ju en. En gulllaunch och en vanlig SAS-lounge. Ja. Eh, och så lite speciellt för att de har två stycken sas launcher De har en för inrikesflyg. Mm. Eller inrikespiren. Och en för internationella flyg. Men man kan ju gå mellan dem utan några problem. Ja. Det, det är bara en bit att gå. Eh, om vi kollar på den launchen för utrikesflyg. Eh, då kommer man in genom entrén till vanliga, ja, eh, vanliga sas lounge, så att säga, mm. Business-loungen. Mm. Och det är samma koncept ut det där som i Stockholm och Köpenhamn. Och sen går det vidare genom en dörr och så kommer det till guldloungen. Så det är alltså en lounge inuti en lounge. Okej, okay. det är som ett vipprum längst in liksom. Ja, ett vipprum som kanske inte är så jättervipp. <laughs> okay. Jag tänkte på en grej
0: att, att det här går ju lite emot strömmen. I tidigare avsnitt har vi pratat om att en trend nu är att man liksom har statuslounger men att de bra loungerna är de som man kommer in i när man flyger långhåll business.
1: Ja, exakt. Ja, det här är ju det är fortfarande motsatt i det här fallet. Precis, jag skulle säga att en mer naturlig utveckling för SAS hade varit att göra en lounge för Diamant och Pandion och de som flyger business ja, långt. Och sen en lounge för de som åker plus och har varit guldkort. Mm. Det hade varit en lite mer rättvis indelning.
0: Det tycker jag. Ja, Speciellt nu när det är så himla dyrt att flyga business och allt det där. Absolut. Och det skulle ju också ge liksom diamantmedlemmar som jag tycker förtjänar en perk som kanske inte alla har. Ja. De har ju lite grann ropat efter det. Precis. För att liksom steget från guld till diamant har inte varit så spännande hittills. Nej. Okej, <skratt> okay. och, och nu beskrev du just Oslo som hade det här vipprummet innanför. Ja. Men sen har du Göteborg. Precis. Och det är ju inte riktigt på på riktigt så att säga? Uh,
1: nej, så mm. jag skulle Göteborg är väl kanske den sista outstation-louchen som SAS har. Mm, just det. Där det bara är en gemensam SAS-lounge där alla kommer in. Ja, um, och det, hur är den då? Um, jag skulle säga att den är ganska trevlig. Ja. Den är väl samma typ av utbud som vanliga SAS-louchen i Stockholm.
0: Just det. men mindre.
1: Ja, mindre och... Um, inte intimare, men den är väl lite mindre och mer kompakt. Just det. det. finns fortfarande gott om sittplatser och det finns en kall buffé och det finns... De har lite kava och sånt, så att... Eh, de har ju tagit några av elementen från gulllouchen. Mm. Som man normalt bara har, till exempel kavan till exempel, den har man ju bara i gulllouchen i Stockholm. Just det. Eh, som man då får i den här sas i Göteborg. Och eh, den var ju stängd under en väldigt lång tid, under pandemin och även efter pandemin. Ja. Och det var ju många som spekulerade att det inte skulle komma tillbaka. Så men så gjorde
0: den det ändå. Ja,
1: så det är ju väldigt kul. Ja, det är ju
0: trevligt. Ja. Okej, okay, känner vi att vi har täckt de här skandinaviska SAS-loungerna
1: nu? Eh, det tycker jag. Ja. <coughs> det, det fanns ju de här kafé men jag tycker att det är inte är så värt att nämna. Vad är det för något? Eh, det var ett koncept som SAS hade tidigare på mindre flygplatser, till exempel Malmö. Ja. Eh, och då var det en, en slags obemannad lounge- Just det, det, kommer jag ihåg. Ja, ja så man scannar boningkortet i grinden. Det och, sen, sig in, ja, just det. Ja, och där så hade de egentligen bara lite fikabröd och en kaffemaskin och juice och sådär. Har de lagt
0: ner det i Malmö? Äh,
1: den är nedlagd. Jag mm. tror att det finns någon kvar i Norge. Jag tror Tromsö eller någonstans. Okay. Där långt upp. Ja, all right.
0: Ja, nej, det behöver inte gå in i detalj närmare på, men, men så, så är det i alla fall. Och, ja. ähm, ska vi hoppa in på Amex Lounge då? Precis. Vi har ju Arlanda, det är ju lite spännande. Ja. Um, jag tror att det är rätt många som känner till dem, men det är kul att beskriva. Precis.
1: Vad vill du börja? Vi kan ju börja med den loungen som öppnade, var det, 2017. Ja, just det. Uh, och det var ju den som drevs av Pontus Fritzov, ja. där du var intervjuad intervjuade honom. Precis. Um, väldigt, det är väl ett ganska underkomst sätt, där egentligen är det en en, resta en restaurang mm. som bedriver en lounge- och där du har alla kartsarvering. Och du har en meny där du kan välja från. Och inte det här med bufféer som du plockar ifrån. Äh? Och det här är lite stökiga. Mm. Så jag tycker att det var en väldigt civiliserad upplevelse. Ja, verkligen. Ni ska komma in på en riktigt trevlig restaurang. Ja. Men hur
0: vanligt är det i Amex Lounge runt om i världen?
1: Um, det är väl egentligen inte vanligt det här, är ju, det här var ju bara unikt för Stockholm. Det var ett svenskt koncept. Liksom. Ja, så de andra Amex Loungeerna globalt. Där är ju vanliga bufféer. Och där kan det ju vara väldigt stökigt. Ja, det kan det vara. Ja. Men, men, men det, det är
0: intressant för att det här Pontus Lounge, då, det, har ju, det, är ju, det känns verkligen här för att stanna. Precis. Nu, sen under ombyggnaden så har de gjort de här pop-up-loungerna. Precis. Vad tycker du om dem då? Den har jag faktiskt inte besökt. Ja, det har jag varit flera gånger. Ja, så får du berätta. Ja, precis. Nej, men, jag har varit i Centurion-delen där. Och den är ju riktigt bra tycker jag. Ja. Det är ju väldigt så här, tyst och stillsamt Jag har kikat in lite grann i Platinum-delen. Och den ser ju klart stöker ut. Ja. Men också trevligt tycker jag. Ja. Jag tror att den känns som om den är lite för liten för antalet besökare. Precis. Men så är det också bara en pop-up lounge. Ja. Så att... Um... Får man någon
1: champagne där i centurion fortfarande? Ja, det får du.
0: Ja. Får, du får vad du vill. Och du får liksom massa mat och de är jätteschyssta. Men det är väldigt... Det verkar som, jag får intrycket av personalen som jobbar i centurion att de tycker om att jobba där. Ja. För det är så otroligt mycket lugnare. Exakt. Men och, och det som händer nu är ju då att det här som de håller på att bygga om, det ska öppna. Ja. Och jag vet inte när,
1: vet du? Det blir någon, någon gång under nästa år skulle jag tro. 2024 ja. eller tidigt 2025. De bygger lite för fullt där. Ja. Jag har hört lite rykten om det. Så. Ja, hur det ska bli. Har du hört det nu? Um, det enda jag har hört är att, ska, att den ska bli riktigt, riktigt grym. Ja. Mm. Mm. Liksom olikt något som vi någonsin har sett tidigare. Ja. Så de har väl hypat den ganska ordentligt. Ja,
0: det har de. Men, men som jag, det har ju obekräftat. Men som jag har förstått det så ska den vara stor. Ja. Så att vi hade ju tidigare när man gick upp för trappan på vänster sida så hade vi den här restaurangen som alltid var stängt som heter Monstro. Precis. Och så hade vi Pontus egna restaurang på höger sida. Och mellan det här så var ju den här loungen. Just det. Och som jag fattar det nu så undrar jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror att det hela den här ytan ska bli den här loungen. Ja. Och då har man i centurondelen så ska man, tror jag, få egna bås och sådär. Ja. Jag vet inte riktigt. Det är, det är spekulativt. Exakt. Men jag tror, de har satsat ordentligt. Ja. Så att det ska bli kul att se. Absolut. Men du, det här är ju Stockholm. Precis. Men Amex har ju varit och liksom ansträngt sig lite även på de andra hubbarna.
1: Eh, exakt. Det är väl många som har efterfrågat att Amex ska öppna flera lounger ja. runt om i Norden men det finns väl kanske inte riktigt den målgruppen eller underlaget än.
0: Men därför har de gjort vad då on the go och sånt?
1: Precis. Så att de har ju något som kallas för lounge on the go mm. och det är väl ett sambete de har med lite diverse kaféer och restauranger på de olika flygplatserna i Norden. Precis. Bland annat Espresso House i Göteborg. Och där kan du hämta ut en sallad. Ja. Och en kalldryck och en kaffe. Har du gjort det? Jag har gjort det. Mm. Så det är faktiskt en ganska trevlig förmån. Så att du får en liten påse som du kan ta med dig på flygplanet. Precis. Sen har de även i Helsingfors. När jag var där förra året. Så hade de ett samarbete med ett ställe som heter Wine and View. Mm. Så att när du kommer dit till den här restaurangen. Så har de ett erbjudande för Amex-kunder. Då fick du en räkmacka. Och ett glas champagne. Okej. Okay. Och eh, nu har de utvinnet det här samarbetet till en annan restaurang som heter Peer Zero. Mm. Och där har de lik, likadant att de har en meny där du kan välja en varmrätt. Och sen kan du få två glas vin eller champagne. Men det är ju rätt trevligt. Men då sätter man sig där och liksom får det här. Ja, så det är liksom en helt, det är en vanlig restaurang. Ja. Men att du får äta gratis så att säga. Mm. Så det är ju väldigt trevligt tycker jag. Ja, det är bra. Jag tycker de anstränger sig. Jag tycker det är bra. ja. Ja okej okay.
0: um, Spännande och där on the go Har vi ju redan pratat om det fattar man ju Vad det är. Precis. Men tanken med det är ju att man Ska äta det ombord. Ja, ja. Um, Hur möter sig då Det är väl egentligen Kanske vi har ju pratat lite grann om hur Amex-louchen på Arlanda är jämfört Med andra amex Launcher runt om i världen Precis. Men det är ju Framförallt att jämföra med de amerikanska
1: Antar jag eller? Exakt Um, de amerikanska luncherna, de är ju trevliga skulle jag säga men mm. det, är ju, det är ett helt annat koncept så att det som särskiljer dem är att de har en väldigt bra bar ja. de har ju en bartender de har en stor drinkmenu du kan få liksom bra drinkar ja. och maten är ju mer liksom en vanlig buffestil just det. Uh, så att maten är bra men den är inget speciellt och det är det här stökiga igen att du ska stå och köa vid en buffé och ja och, och så är det på de allra flesta amex runt om i, i eh, Precis. Mm. Så de jag besökt det är i Hongkong, San Francisco och eh, Miami. Mm. Det är de tre. Mm. Och är ungefär ganska lika då? Ja. ja. Hur är det i Europa med amex -lounger?
0: Det är ju inte särskilt vanligt va?
1: Eh, de har en på London Heathrow, ja. Terminal 3. Ja. Hur är
0: den då? Den har jag inte jag besökt. Mm. Nej, okej. Okay. Ja, men det är bra. Men det är i alla fall Amex-konceptet och vi får ju se hur det, vad, vad som händer med det runt om i, 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 i Norden.
1: Precis. Du, Helsingfors? Ja. Är det dags att prata om det? Ja. Va, vad säger du? Då har vi Finnair, deras launcher. Mm. Och Finnair, de är medlem av One World. Ja. Och som vi har pratat om i tidigare avsnitt så har ju One World en mycket högre standard på sina launcher. Ja, just det. Och det har ju även satt sin prägel på finna att de måste ju leverera den här väldigt höga standarden. Ja, de får lite press på sig av alliansen att, ja. att fixa det. precis. Mm. Så att de har ju egentligen två nivåer av launch De har ju sin vanliga business launch ja. Och sen har de en del som heter Platinum Wing. Låter bra. Ja. Vad är det? Business launchen kan ju börja med det är liksom vanlig där du kommer in och har en businesskansbiljett. Mm. Eller om du har ett One World Sapphire. Okay. Och det motsvarar ungefär ett Sassur bonus guld, samma nivå. Ja. Um, också liksom en fin och fräsch lounge med bufféservering och en bar med lite enkla dyker mm. osäker om man får champagne fortfarande men man kan få det om man ber snällt okay. jag minns jag var där för ganska många år sedan då kunde man köpa champagne mm. nu vet inte jag om de tar betalt för det eller om man kan få det mm. uh, sen har ju de Platinum Wing ja. och det är egentligen en first class lounge alltså oh. i One World standard mm. okej okay. Så att, det här är en väldigt fin och påkostad lounge. Väldigt vacker, fint liksom inredd och dekorerad. Um, där har de en stor bar där du kan beställa allt möjligt. De har free-flowing champagne såklart. Mm. Och sen har de en alla carte restaurang mm. där du kan beställa en renbörjare om man vill. Ja, kan man det? Ja. Och du, hur kommer man in där? Då måste du ha ett One World Emerald-kort. Ja. Det vill säga motsvarande finär Platinum. Motsvarande diamant typ. Ja, ja, exakt. Okay.
0: Och kommer man in där också om man flyger business long eller något sånt där?
1: Um, nej, flyger du först, kommer in där, men det finns inga first flyg från Helsingfors. Nej, jag tänkte väl det. Ja, så att... Det måste vara ganska glest i den här launchen. Jag tror att det är väl, nej, det är väl ganska många. Ja, det är vi har del... ju
0: faktiskt rätt många, det, det är sant, diamant är ju inte jättelitet.
1: Nej, exakt. Så det är många som har status, men mm. det är ändå mer exklusivt än business loungen, helt klart. Mm, Okej. Okay.
0: Kul med grejer. Så varför kallas det wing? Är det liksom en, en stor utskjutande del på något sätt på flygplatsen? Eller?
1: Ja, något, något i den stilen. Ja. Jag vet inte riktigt varför de kallar det för det. Nej, Det låter bra. Ja, Och värt att nämna är att de här platten och wing kommer bara in i om det flyger utanför Schengen. Så att Jaha, okej. Okay. Om, om man bara flyger in i Europa så då kommer man bara åt de lite sämre finärloungerna. Mm. Så de har ju en lounge som är i eh, schengen -delen. Och den skulle jag säga motsvarar ungefär SAS-louchen på Arlanda.
0: Okej. Ja, men det är ju det är lite i linje med det, den här trenden som vi har sett då, att det är så här håll. När du flyger långt håll, då ska det bli lite bättre om händetagen. Precis. Ja, det är logiskt tycker jag. Absolut. Okej, och sen så kommer vi då slutligen till de här tråkiga historierna.
1: Precis. <laughs> Tredjepartsloucherna. Ja. Det här, ja precis, så kan du inte nämna dem. Ja så det är väl här man kommer in om det inte flyger i högklass, om du mm. inte har hög status men du kanske har ett kreditkort som har Priority Pass eller du kanske väljer att köpa det in, ja. då kommer in i de här loungerna. Och här
0: är lite intressant, du kan man ju vända sig till dem. Som har skaffat kreditkort som är dyra där det står att man har Priority Pass och Lounge Access. Precis. Jag vet inte nu, jag har inte det i huvudet men jag vet att det finns något som heter Handelsbanken Platinum och sådär. Ja, och de här korten, så visst de har ju de här lounge-access, men då, då kommer man in i de här ställena som vi ska berätta om nu. Precis. Ja, så vad ska vi börja? Vi börjar väl
1: med Mensis lounge på Arlanda. Ja. De har väl bytt namn till Pearl Lounge tror jag. Pearl Lounge? Ja. ja okay. Och det är väl egentligen att, ja, att komma in där och sätta sig på Menzis det är som <laughs> Tror du det är inspirerat av deras bokföringsbyrå eller något sånt där? Ja, lite i den stilen. Ja, okej. Okay. Uh, och det här är lunchen som då är granne med sas loungen på Terminal 5 så att svänger man till vänster och ja, man kommer för rulltrappan det. så kommer man till sas loungen ja. och till höger kommer man till den där mensis -louchen.
0: Det är lite så här eh, liksom slitna vita bord och eh, någon kaffemaskin som man trycker på någon knapp och så, ja. Typ Precis, så, ja. Ja, och, och lite
1: så... kakor. Ja, de har lite kex och lite chips och sen har de en, en ganska halvtrött kallbuffé så vi kan plocka på det lite sallad och oliver och sådana här mini-köttbullar. <laughs> just det. Men här brukar inte du hänga? Nej, eller nej. När jag, tidigare när jag hade Amex-platenum och Pontus-louchen stängde tidigt på lördagar, ja, just det. då var det väl dit man satte, satte sig sista timmen innan flyget. Okej. Okay. Det enda positiva där är att de har ju lite bättre öl än på sas -lunchen. Ja, så har de? Ja, Okej, så de, har ju, de har ju Sleepy Bulldog, IPA Ja, du har
0: IPA, men det gillar inte jag Nej, Nej. Men det gör du ja. ja Det är många som tycker om det Och det jag fattar vad du menar Det är väl trevligt att man kunde bjuda på en IPA
1: Absolut Men har de,
0: har de vanlig lager också?
1: Äh, det tror jag ja. ja, men det är trevligt ju ja. är Bra bra för Mensis Absolut Jaha, och vilka har det mer då har vi i Köpenhamn och då finns det ju en som heter Äventyr ja, Lounge. Stas ligger... Precis. Och den ligger i Nonschengen-delen av Köpenhamns flygplats. Mm. Så att det här är alltså bakom passkontrollen. Ja. Eh, SAS launchen den ligger ju innanför passkontrollen. Så att när man ska båda sitt flyg till USA till exempel, då måste man gå i god tid. Ja. Den här Äventyr den ligger efter passkontrollen och då är det ganska smidigt att har haft den biten avklarad. Ja, jag kan bli rätt stressad när jag är på flygplatsen och inte har gjort det där. Ja. Mm. Hur, där, är den, hur är den då? Där tar man ju en hiss upp till, jag tror jag att det är väl tredje eller fjärde våningen. Okej. Okay. Och då har en fin panoramavy över hela flygplatsen, alla ja, flygplaner. Ja, Så att det är en väldigt fin och fräsch lounge, väldigt ja. ljus och luftig. Mm. Mm. Mat och drycksutbud är väl helt ok. Ja. kall buffé och sen har de väl lite vin på tapp, öl på tapp och sen lite enklare spridsorter. Jag har sett lite bilder från det, det ser, det ser ju trevligt ut. Ja. ja. Så att um, där är många som faktiskt vill komma in.
0: Men uh, jämförelse med sas loungen vilket tycker du är bäst? Jag skulle säga att de är ganska likvärdiga. Ja, Okej. Okay. Ja, men intressant. Så att liksom, är det så att man tar sig igenom passkontrollen då, eller vill göra det först, då är det här ett, ett bra alternativ. Absolut. Och ingår, ingår ju då i Priority Pass. Ja. Det vill säga ingår i Amex Platinum. Precis. Mm. Ja, men det är bra att veta.
1: Okej. Okay. Um, något mer att säga om det? Um, nej, sen, har ju, sen finns det också en del um, sådana trillbortlounger innanför, alltså... I schengen på mm. Köpenhamns flyplats. Och då är det den som heter Köpenhamn Apartment Lounge. Okay. Och jag tror att den har bytt namn ett par gånger. Men det är också i princip samma utbud. Mm. Uh, och jag tror att det var någon... Jag vet inte ifall det var den eller någon annan av de som sponsrades av Carlsberg. Okay. Så att den hette väl Carlsberg Lounge under någon period. Mm. Om inte den finns kvar. Så jag har ingen superkoll faktiskt. Ingen superkoll? Nej. Okej, okay. sen tar vi oss till Oslo.
0: Precis. Där heter det bara Oslo Lounge. Ja. ja. Det
1: är ju lite, känns lite fantasilöst. Precis. <laughs> ja, berätta om den då. Ja, så, samma sak där. En vanlig tredjeparts lounge. Ja. Um, det som är intressant med den är att den har ju två olika delar. Så de har ju en liksom vanlig del och sen en lite finare del. Mm. Och uh, den finare delen har jag för mig att man kommer in när man flyger med vissa flygbolag som väljer att betala lite extra för den här tjänsten. Till exempel Emirates eller Qatar som vill ge sina passagerare en lite bättre loungeupplevelse. Ja. Men annars det är liksom en helt vanlig standard, trebart lounge. Kall buffé, öl och vin och lite enklare spisorter. Mm. Ja, men bra. Och sen har vi slutligen den i Göteborg som heter Vinga. Precis. Och den här ligger ju i granne med SAS-lounchen i mm. Göteborg. Ja. Och jag tycker faktiskt att det här är en ganska trevlig liten lounge. Okej. Okay. Det är som en stor glasbur så att säga som, som liksom sticker ut från flygplatsen. Mm. Där man har en bra utsikt över start- och landningsbanan. Mm. Utbudet är ganska okej. Okay. Mm. skulle säga att det är bättre än loungen i Arlanda. kallbuffet okay. kall buffé och sen så har de ju lite, lite bättre spritsorter och sådär. Ja. Så jag tycker att det är en väldigt trevlig lounge och den är ibland faktiskt trevligare än SAS-lounchen. Kanske jag. Är mindre full och så
0: Ja. Trevlig personal också. Ja, bra. Det rekommenderar vi till Göteborgarna då. In och det. Exakt. Okej, okay. men du, jag tror vi är klara där. Ja. Du känner inte att vi har missat något.
1: Um, nej, jag tycker att vi har fått med det mesta. Bra. Eh, då säger vi tack för idag. Detsamma. Ha det bra. Ciao.